0: Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então Jesus designou doze, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do Trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos e hoje... Ouvimos a narrativa do chamado, ou melhor da escolha dos doze apóstolos. Distinto do Evangelho de Mateus e de Lucas, a narrativa de Marcos se concentra na apresentação da pessoa de Jesus e dos gestos cumpridos por nosso Senhor. O objetivo do evangelista é Apresentar com maior intensidade os gestos de Jesus e a pessoa de Jesus. Tanto que no Evangelho de hoje nós vimos que Jesus subiu o um monte, Jesus chamou a sua presença, aqueles que ele quis, deixa eu pegar aqui o texto. E eles foram até ele, Jesus designou os doze para que cumprissem a missão de pregar com a autoridade para expulsar os demônios. Então, os investe com autoridade para que eles possam pregar e realizar exorcismos. E, em seguida, deixa eu pegar aqui no final, muito bem. Jesus aparece dando o nome a Simão, que agora se chama Pedro, atribuindo o nome de Boanestes, que significa Filhos do Trovão, Também a Tiago e a João. Então, se observarmos, o protagonista central do Evangelho de hoje é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fato em São Marcos nos entrega no dia de hoje, nessa sexta-feira, um sinal bendito. Aquele de renovar a aceitação de que Jesus deve ser o protagonista da nossa vida, o protagonista da nossa história vocacional. Uma história que eu sou chamado a viver, mas que toda ela se dá sob a voz do Senhor. É o Senhor quem age, no recolhimento da montanha junto do Pai. É o Senhor que chama para junto de si. É o Senhor quem investe com a autoridade, que reveste de autoridade para que se proclame a palavra e para que se submeta ao poder das trevas. É o Senhor que constitui os 12, e que muda o nome. A mudança do nome, nós sabemos que na Sagrada Escritura está relacionada com a missão, com a entrega da missão que o Senhor espera, ela está diretamente ligada ao significado da vocação daquela pessoa. Também nós, meus queridos irmãos e irmãs, temos um chamado, a vida em Cristo pelo batismo, esse é o nosso primeiro chamado e a partir desse chamado do Senhor nós fomos conhecendo pouco a pouco o que o Senhor deseja para cada um de nós como nosso itinerário de vida e de santificação. Mas ao longo da nossa vida, o que significa dizer que ao longo da nossa vida, o Senhor continua falando conosco. A cada passo, a cada tempo, a cada momento da nossa vida, o Senhor fala conosco. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele que fala na nossa vida, passo a passo o Senhor fala. Não há uma única passagem, um único momento, um único acontecimento, um único gesto que se dê na nossa história que não tenha a presença do Senhor que nos acompanha. Assim como o Senhor irá acompanhar aqueles que Ele chamou para junto de si por uma inteira vida. Desse momento em diante, até o dia em que entregaram suas vidas pelo martírio, os apóstolos tiveram a certeza que o Senhor estava com eles. Mas como nós sabemos que desde o nosso nascimento trazemos conosco a vocação que o Senhor pensou para nós, Significa dizer que não houve um único momento da vida deles em que o Senhor não tivesse pensado neles e desejado estar com eles até o dia que lhes deu a conhecer o chamado para estarem juntos e eles permaneceram com o Senhor até o fim e daquele dia em diante nunca mais o Senhor deixou de estar próximo deles. Por três anos esteve com essa presença física, mas depois da sua ascensão, permaneceu com eles, como permanece conosco até o fim. Grande foi o privilégio dos apóstolos de terem a presença do Senhor mas não nos esqueçamos a presença física né, no tempo de nosso Senhor, mas a presença mística e a presença no Santo Sacramento de Cristo, a presença real dele no Santíssimo Sacramento, nós também temos. E essa presença foi muito mais longa na vida dos apóstolos se pensarmos em tempo. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, desde o dia do nosso batismo, Estamos chamados a viver nessa presença do Senhor, na companhia do Senhor. Mas para que a gente viva assim, é necessário que todos os dias nós renovemos o propósito de ouvir a voz do Senhor que nos chama. É sempre Ele o protagonista da ação. Os discípulos Vão cumprir na liberdade de cada um deles os gestos que são próprios. Nós, como vimos no texto, eles sobem a montanha com o Senhor, vão para junto deles, recebem a designação. Depois, ao longo do evangelho, eles vão cumprir tudo aquilo que o Senhor disse. Então, no exercício da liberdade deles, eles vão cumprir atos concretos. Mas tudo que eles cumprem, cumprem porque o Senhor disse porque o Senhor chamou, porque o Senhor falou e eles ouviram. Com certeza, como um pai de família, como um sacerdote, como um bispo, como uma religiosa, você tem muitas coisas para cumprir ao longo da sua vocação. Mas não se esqueça que cada uma delas que nós iremos cumprir, cada uma dessas coisas, cumpriremos porque o Senhor nos chamou e no cumprimento delas, É fundamental que estejamos com os ouvidos abertos para ouvi-lo e com a memória espiritual acesa dentro de nós, fulgurante, porque entre os altos e baixos desse cumprimento, a nossa alegria e a nossa felicidade é que o Senhor está conosco e nós fazemos aquilo que o nosso Senhor nos pediu e nada mais porque no cumprimento podem acontecer muitas coisas, e pode vir o medo, a insegurança, o sofrimento, mas também para essas realidades o Senhor fez inúmeras promessas. Todas as promessas são benditas e são importantes, de outro modo o Senhor não teria declarado elas, mas a verdade do Evangelho de hoje é que está na base de todas elas. O Senhor escolheu chamar-nos para junto de si, para ficar conosco. E essa escolha, o Senhor não volta atrás, não a retira, pois Ele é fiel. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, nas durezas dos caminhos desta vida, o Senhor sempre estará conosco e por nós pois ele escolheu nos chamar para junto dele e é importante que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto, desejoso por ouvir a sua voz e seguir o seu ensinamento e seguir a sua ordem, porque nela está a nossa felicidade e a certeza da vida. O Senhor quer que a sua família viva, mas para que a sua família viva e caminhe na graça, é necessário que como pai, como mãe, você tenha o seu coração aberto e atento à voz do Senhor, desejoso por ouvi-lo, por estar na sua companhia, tanto quanto ele deseja estar na tua companhia. E a partir dessa aliança de amor, ele vai conduzir a sua família e a sua história, a sua paróquia, a sua comunidade religiosa, o grupo de pastoral na qual você pertence, a diocese, enfim. Eis aqui o pedido para fazermos nesta sexta-feira. Senhor, dai-nos a força do teu Espírito, pois nós somos a herança dos santos apóstolos, porque o Senhor, sendo fiel por eles, quis chegar até nós e por meio da fidelidade dos apóstolos nos deu a conhecer a sua palavra e nós bendizemos o seu santo nome queremos, Senhor, seguir-te como nossos irmãos que nos precederam lhe seguiram. Por isso derrama sobre nós a força do Espírito Santo nesta sexta-feira para que também nós possamos renovar diante do seu sacrifício redentor diante do memorial da cruz o nosso compromisso de vivermos por amor a Ti de temor a sua palavra e de acatamento de escuta atenta e acatamento profundo pois queremos Senhor obedecer-te e estar contigo por toda a nossa vida até o último dia Não permita, Senhor, que o nosso coração Te recebendo um dia venha por conta de nossos pecados a afastar-se de Ti e a aceitar essa distância. Nós Te pedimos, como muitas vezes já nos salvastes, salvai-nos-se no tempo vindouro o nosso coração vacilar. Nós lhe pedimos desde já a força do Espírito Santo, porque queremos perseverar com todo o vigor da nossa alma, com todo o vigor dos dons que já nos concedestes. Queremos perseverar nesta comunhão que o Senhor nos oferece e que por seu amor e misericórdia, no dia de hoje, através de sua palavra, renova. Assim como as gerações esperaram pelos apóstolos, minha família espera por Ti, minha comunidade paroquial espera por Ti, minha comunidade religiosa espera por Ti, as pessoas que eu cuido na pastoral esperam por Ti, as almas que me foram confiadas esperam por Ti. Senhor, e eu me disponho a no Teu nome levar até elas o anúncio da Tua Palavra levar até elas o exercício da sua autoridade e o poder que o Senhor nos reveste a fim de que as potências infernais sejam esmagadas por isso dai-nos um coração humilde e obediente para que possamos revestidos da sua autoridade, esmagar as obras infernais em seu nome e tudo consagrar a ti e tudo entregar a ti para que pelo teu preciosíssimo sangue, tudo que ficou ferido ou manchado pela ação do inimigo infernal seja lavado e redimido na sua infinita misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.